1: Un jeune conducteur de langue française du Québec, Gilles Villeneuve, au détriment, disons, d'un jeune comme Bruno Giacomelli, qui est un Italien, lui. les raison, je ne
0: sais pas, je pense que c'est après ma saison de 116, de cette année que je viens de connaître. Euh, surtout, je pense, à cause de ma performance à Silverstone. Je pense que c'est vraiment le moment qui, ouvert la lieu a commencé à penser à moi.
1: Vous venez d'entendre la voix de Jacques Villeneuve, Gilles? De, de Gilles Villeneuve, <rire> pardon, qui donnait une entrevue après avoir été retenu euh, par Ferrari, euh, qui s'est retrouvé au volant d'une Ferrari. Euh, vous allez entendre ça dans un nouveau balado à la poursuite de Gilles Villeneuve. Euh, Julien Mado, journaliste automobile au Guide de l'Auto et animateur de ce nouveau balado, est avec nous. Salut, Julien. Allô, monsieur. Euh, oui, parce que évidemment, dans la carrière de, de Gilles Villeneuve, c'est probablement le il y a eu plusieurs points tournants, mais le grand point tournant, c'est quand il saigne avec Ferrari. Là. Ouais, ouais. Ben, comme je le dis dans Balado, sa vie, c'est un peu un film hollywoodien. Ça aurait pu
0: s'arrêter plein de fois, puis il y a un climax, puis ça redescend, ça remonte, tu sauras jamais s'il va se rendre ou pas. Et finalement, il atteint son objectif, il arrive chez Ferrari en Formule 1. Et à l'époque, c'est une surprise énorme. On s'attend pas du tout à ce qu'il arrive là.
1: Parce que lui, il, arrive, il arrivait pas du monde des fortunés, il arrivait pas avec des commanditaires accrochés après sa ceinture pis du cash, là. Il arrivait de Berthierville. Ben c'est ça Puis je te dirais que quand tu... Tu penses à Berthierville, puis tu penses à Ferrari en F1
0: et qui s'est rendu là en très peu de temps, finalement, il n'y a rien qui le prédestinait à ça. T'as en fait,
1: t'as en fait. un, un peu, un peu.
0: Exactement, puis il venait de la motoneige, normalement tu commences par le kart en Europe, puis après les formules de promotion petit à petit, puis lui il a commencé avec la motoneige, ça n'a aucun rapport. Finalement il fait de la formule Ford, après ça de la formule Atlantique, ça a failli s'arrêter plusieurs fois encore, des problèmes d'argent, des problèmes d'auto, finalement ça marche et il est recruté.
1: Et c'est fou. Il, là. il dit dans l'extrait que c'est à cause de sa course de Silverstone. C'était une course de quoi ça de... Ça c'est
0: une course de F1, la première course de F1 qui fait avec McLaren. Et en fait, euh, okay. ça vient de Trois-Rivières. En fait, il gagne à Trois-Rivières en 76 Et James Hunt, qui était le futur champion du monde de cette année-là, qui était en lutte avec Nicky Loda, c'est le fameux film Rush, si vous l'avez vu. Oui. Ben, c'est cette histoire-là. C'est à ce moment-là que ça se joue. Et en fait, quand James Hunt retourne en Angleterre, il dit à ses patrons, ben, je me suis fait battre par un petit québécois, puis ce gars-là, il est incroyable. Il faut vraiment que vous le, fa faites-le, faites-le, courser, essayez-le. Et c'est comme ça qu'il est arrivé chez McLaren faire une course. Et que ça. Que Ferrari
1: l'a remarqué à ce moment-là. Exactement.
0: C'est à cette course-là qu'Enzo Ferrari l'a vu et a repéré chez lui quelque chose qui lui a plu. Et c'est pour ça qu'il l'a engagé. Mais...
1: Ouais. Julien, euh, le balado sort un euh, moment assez particulier. Ça va faire 40 ans que Gilles est décédé euh, dimanche, donc le 8 mai. Euh, mais là, on dit ça fait 40 ans. Toi, je te vois, euh, t'es es encore assez jeune j avec l'accent. Toi voit aussi, que Vincent. Tu, ben, aussi, ben Laissez-moi raconter moi. Non, mais c'est ça. Mais on dit, on dit, moi j'étais à mon cours de piano. Ah oui, j'étais à mon cours de piano samedi, samedi début d'après-midi. Je me souviens, j'avais un poster dans ma chambre. Je des souvenirs précis. Et je m'assois à côté de mon père qui venait me chercher. Puis là, la, la radio, je vois vraiment fort dans l'auto. Mon père n'avait pas l'habitude. Il laissait les nouvelles, pas fort, tout ça, mais la radio était vraiment fort. Il disait, Gilles Villeneuve a eu un accident, c'est une émission spéciale, tout ça. Là, ils savent pas, ils parti en ambulance, tout ça. Puis pendant qu'on roulait, alors nous, on restait dans la rivière du Loup, on restait dans le village voisin, pendant qu'on était en route. et Je pense que c'est Torto, Christian Tortora qui était déjà qui a annoncé euh, son décès ça, tu t'en souviens ah, encore, clairement? Souviens, je hein? me souviens, je me souviens de mon émotion, je me souviens de mon père, je me souviens de tout. Non, mais les Québécois de mon âge, moi j'avais 12 ans, là. Mais les Québécois de mon âge et un peu plus, tout le monde se souvient, là. Gilles, c'était vraiment le personnage il y avait eu son, son juste le grand prix d'avant à Montréal il avait décroché son aileron avant le tu finir la course mais c'était des histoires là. personne mais, personne vivait pas ça personne ne savait pas ça là. mais c'est pour ça que je comprends au, au Québec puisque toi tu es, es d'origine française oui. donc tu étais pas tu suivais pas la formule à cet âge-là évidemment j'étais même pas né euh, comme <rire> tu tu viens de France qu'est-ce qui t'amène à t'intéresser autant à ce, ce personnage qui est Gilles Villeneuve moi c'est à l'adolescence que j'ai commencé
0: vraiment mais euh, on m'a offert un livre en fait, qui s'appelle 50 ans de Formule, hein, quand j'avais 14 ans, en 99. Et j'ai lu ça, et c'est là que j'ai découvert Gilles. Et j'ai découvert quel pilote il était, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait accompli en F1. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'il faisait, ce gars-là, tu sais, c'est fou. Et surtout, je me disais, c'est bizarre parce qu'il a un palmarès, sans lui faire offense, plutôt humble. Il a gagné 6 victoires, il est monté sur 13 podiums, il n'a pas de titre de champion du monde. Pour donner une idée, Lewis Hamilton, il a plus que 100 victoires aujourd'hui en Formule 1, il a 7 titres de champion du monde. Fait enfin, son palmarès c'est un peu petit, mais il est énorme, il est légendaire en Formule 1 aujourd'hui encore, et en Italie notamment. Donc c'est vrai que je, je me suis toujours demandé d'où ça venait, comment c'était possible. Et quand je suis arrivé ici au Québec, ben une, le lendemain de mon arrivée, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur l'île Notre-Dame, je suis allé faire le tour du circuit à pied, et je suis arrivé devant le Salut Gilles, puis ça m'a vraiment fait de quoi. Et euh, je me suis toujours demandé aussi, c'était quoi les années Berthier, à quoi ça ressemblait, comment tu passes, comment tu fais pour naître là qui a rien à voir avec le berceau de la course pour te rendre jusqu'où tu t'es rendu.
1: Mais c'est une affaire de famille, là. Tu la, 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 les Villeneuve, là, la ah oui. course, la vitesse, la motoneige. D'ailleurs, t'as parlé à Jacques. Oui, j'ai parlé à son frère Jacques. Et euh, ben justement, Jacques, c'est drôle parce qu'il me raconte des
0: affaires de sa jeunesse, notamment les premières voitures de Gilles qui ne sont pas du tout des voitures de course, c'est des, des minouns, c'est des petites autos qui ne marchent pas, puis c'est tout le temps à réparer ça. Et il me raconte notamment une histoire intéressante c'est qu'il avait acheté une Skoda, qui est une voiture tchèque. Aucun... Il n'y en
1: avait pas vraiment beaucoup ici. C'est <rire> extrêmement
0: peu. rare, donc je ne sais même pas pourquoi ni comment il a trouvé ça. Ça, Par contre, personne ne s'en souvient. Mais il avait une manière de faire très particulière, c'est ça que Jacques Villeneuve m'a raconté.
1: Il y avait un coin à Saint-Embo. Chaque quatrième spectacle, quand mon frère vendait de Joliette ou passe-là, il y a un coin qui revient à mettons, 70 degrés, mettons, on peut revire à ses vite. Es. Il essayait tout le temps de le revire à mon salon, ça a merveilleux. Il y a une des deux roues. Le deux -la -la roues C'était la, 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 la comique du coin à Saint-Amastère. <rire> il il faisait le virage sur deux
0: roues. Ouais, bien euh, <rire> oui. il Mais il faut s'imaginer ça. T'imagines ça, 67, 8. Donc euh, t'avais pas aujourd'hui t'es des vidéos, des affaires, des, des, des vidéos comme ça. On a vu plein des films, des films d'action, des cascades. Aujourd'hui on est on est abreuvé de ce genre d'image. T'imagines-tu des gens dans le village de Saint Thomas qui arrivent comme ça, qui voient un, un jeune garçon de 17, 18 ans qui arrive sur sa Skoda puis qui lève sur deux roues puis tout le monde applaudit. Enfin, <rire> J'aurais voulu assister à ça. J'aurais ouais, vraiment voulu voir bien. ça. C'était vraiment ça devait vraiment être drôle à voir. Puis c'est pour moi, c'est révélateur de aussi qu'il était de toujours être à fond, peu importe le véhicule, peu importe la manière. C'était toujours, toujours à fond. De tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit ça. Tout le temps, tout le temps, c'était à fond, toujours, toujours à fond.
1: Mmh. Euh, T'as découvert des choses dans l'exercice de, de, de faire le balado à date Oui, j'en ai découvert aussi. Je vais pas tout
0: euh, divulguer maintenant. Non, je veux qu'il en reste pour les gens. Mais oui, notamment ces jeunes années. Beaucoup les années Berthier. Les gens que j'ai rencontrés ici, euh, que je remercie d'ailleurs beaucoup s'ils nous écoutent, parce que ils m'ont dit beaucoup de choses que moi j'avais même jamais lu ou entendu sur ce, comment était Gilles à l'adolescence, comment ça se passait, euh, comment il était, les niaiseries qu'ils ont pu faire avec la police à Berthier dans ce temps-là, les tickets de vitesse, les choses comme ça. Puis C'est vraiment drôle parce que c'est une autre époque, tu vois vraiment que c'était des choses qu'on ne pourrait plus refaire aujourd'hui Et notamment une autre anecdote qui est vraiment intéressante, c'est son cousin Normand Coupal qui me la raconte Et lui en fait, euh, un de ses oncles était à Chambly euh, et Gilles allait là-bas, il bricolait sa Formule Atlantique Donc ça c'est comme deux ans avant la Formule 1 Mais euh, le problème c'est que c'était très cher louer un circuit, tu louais pas un circuit faire tes tests bah, Donc il avait une autre manière de faire ses tests qui était pas tout à fait légale et euh, c'est ça
1: qu'il m'a raconté il partait, puis euh, il allait tester ça. Comme pas tout à fait le jour. Mais il y a des gens qui l'ont vu. Parce que le, le grand boulevard, il était pas habité, cette partie-là, peut-être deux, trois maisons, pas plus que ça. Fait qu'il allait au bout, il revirait cette barre, bord, puis il s'en venait. Il faisait ça deux, trois runs comme ça, puis là, il rentrait dans le garage chez mon oncle, puis là, il tripotait après ce qu'il avait à faire, puis bon, c'est comme ça. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un... « Le son, tu sais, tu l'entends, là, n'importe où à Chambly, là, puis quand t'entends lui dire ça, là, tu te dis « Ah, oh, il y a quelque chose qui se passe en quelque part, c'est quoi? » Fait qu'il y en a qui l'ont su, et là, la police est venue. Et là, ils ont dit « Faites quoi? Hein? Tu testes ça dans... »« Oui, mais ils ont dit « Tu nous appelles. »« Pourquoi? »« Ben, on va s'assurer qu'il n'y a pas personne, puis on va fermer le chemin, puis demain tu pourras le tester. » Ah, ah! Les gentils, belle police.
0: solution! <rire> je ne vous conseille pas de réessayer ça aujourd'hui. Hein, je mais pense qu'il vaut mieux pas.
1: On s'entend qu'il n'y a aucun pilote de Formule 1 qui, deux ans avant de tomber en Formule 1, fait des, des burns dans les rues de sa ville pour, pour se pratiquer. Alors, de à, à ma jours. connaissance,
0: c'est n'est jamais arrivé. Je ne veux pas jurer, on ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un l'a fait dans une, un endroit reculé en Europe, mais non, non. timagines Tu ça? Les policiers qui arrive, qui disent, bah attends, on va t'aider, on va fermer le chemin, tu vas pouvoir faire tes essais tranquilles. Assemblée. 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 En ville. <rire> Sur le boulevard à côté. C'est quand même assez incroyable. mais donc... Gilles, c'est beaucoup, beaucoup d'histoires hein, comme ça assez incroyables, ben, notamment celle-ci je la connaissais pas, je savais pas qu'il avait fait ça. Ça m'étonne pas tellement de ce qu'on m'a décrit du personnage, mais c'est quand même assez fou.
1: Donc si on revient euh, à la poursuite de Gilles Villeneuve présentement, si les gens vont dans les balados de Cube, il y en a deux disponibles. Oui, c'est les deux premiers épisodes. Donc là on est vraiment
0: sur les années Berthierville okay. la jeunesse et les débuts. Et, euh, et il va s'en
1: rajouter un autre à tous les tous les jeudis, s'en okay. rajouter un. Tous bien, les, les jeudis, 7 au total donc jusqu'à quelque part dans le mois de juin. Eh bien, Julien, merci beaucoup d'avoir été là. Bravo. Merci à vous. Au revoir.